0: E passou mais uma jornada, os da frente voltaram a ganhar, o que significa que entre Benfica e Futebol Clube do Porto mantém-se a vantagem das Águias em 3 pontos. E agora? Bom, agora só faltam 3 jornadas. Temos já na próxima ronda duelos que podem ver-se muito importantes para que alguma definição se comece a fazer nesta ponta final do campeonato. Lembro que o Benfica líder vai à Vila do Conde Defrontar o Rio Ave O Futebol Clube do Porto joga na Madeira Com o Marítimo Um pouco mais atrás O Sporting tem um mostrei tem um matinal Temos um Sporting Belenenses Que vai ser jogado num domingo de manhã Uh, o que é uma originalidade no que respeita, evidentemente, aos grandes, não em relação aos outros Já tivemos vários jogos a esta hora da manhã, tanto ao sábado como ao domingo Mas envolvendo um dos grandes é a primeira vez que, que isto acontece Bom, mas uh, sobre Sporting e também sobre o Braga iremos falar mais daqui a pouco uh, Mas uh, vamos começar justamente por aquilo que é o foco central neste momento Que é este duelo entre Benfica e uh, Futebol Clube do Porto Sendo que, Luís, começaria por ti, temos mais uma jornada passada, começa a ficar cada vez mais perto o fecho do campeonato, no topo tudo na mesma, e esta próxima jornada dizia eu que pode vir a ser importante para, para alguma coisa.
1: Sim, pode. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João. Ah, repara, neste momento, e olhando aquilo que tem sido o campeonato até agora, eh, há sempre a sensação de que todas as jornadas pode acontecer alguma coisa. Eh, e já o tenho defendido aqui, já ao longo das nossas conversas, que não é pelas melhores razões. Isto é, pelas melhores razões no sentido de que eh, é pela sensação de debilidade que, que eu noto no, no, nos chamados grandes do nosso, do nosso futebol. Aqui mais em particular, Benfica e Porto. Presente-se que eles podem perder pontos nos no, no jogos seguintes, que é possível, seja qual for o adversário. Uh, isso não era muito comum nas últimas épocas, uh, onde a demonstração de força do de Benfica e Porto, ou até do Sporting, a época passada, mas aquelas sempre o campeonato aquela que ser sempre a dois, disputada a dois na, na reta final, ou na maior parte do tempo, uh, da segunda volta. A sensação é que não se está a ver Os grandes a perderem pontos Quando vão ali na frente, para para Ou alguém se destaca Este campeonato não tem sido assim Acho que tanto o Benfica como o Porto Para falar nas equipas, porque o Sporting descolou muito cedo Embora esteja a fazer agora uma boa parte final Mas já sem hipóteses de discutir o título Mas dizia que o Benfica e Porto Têm dado indícios de que Podem perder pontos Em qualquer campo Uh, já não é já nem é o campeonato em que tu sentes tanto que os jogos entre eles serão jogos os jogos decisivos como já aconteceu também nesses tais campeonatos em que tu sentias que ele que, que os grandes estavam muito acima das outras equipas ainda estão é verdade mas uh, as suas fragilidades são são mais evidentes uh, e portanto esta semana aconteceu os dois ganharem como tinha acontecido nas anteriores empatarem o Porto empatar 4 em 5, o Benfica empatar 3 em 5. E, portanto, a perder pontos e, e, portanto, na próxima semana pode acontecer perfeitamente, em até da liderança do campeonato. Não, não me surpreendia muito, embora não, não, não seja o mais provável acontecer, pode acontecer. Estás a, a fazer referência ao Marítimo ao Futebol Clube Porto e ao, e ao Rio Alba Fica. O Marítimo é uma equipa que cresceu muito com o Daniel Ramos, do ponto de vista de defensivo e de contra-ataque. O Rio Ava das equipas que têm um projeto de jogo mais, mais interessante do campeonato, e das equipas que dá vontade de ver jogar, e, portanto, isso pode, isso pode acontecer. Agora, acho que, que, e esta jornada provou isso, o, o Porto acabou é para ganhar bem em Chaves, frente a um Chaves já, já desmobilizado um pouco, competitivamente, sente-se que, que aquela equipa já, já não está ligada, mesmo a questão do treinador, que penso que vai sair, uh, por opção. E, e no caso do do Benfica, aquilo que tem sido já debatido aqui por nós, algumas fragilidades em relação àquilo que é o controle do jogo a partir do meio campo, quando isso é necessário. A boa exibição do Estoril, é preciso dizer isso, primeiro ponto, de, que melhorou muito com o Pedro Manuel De facto, quando se diz que os jogadores são importantes, e são, mas um bom treinador ou um treinador, em relação aos outros que marca a diferença, é significativo. O que melhorou o Estoril com o Pedro Manuel em comparação com, com o antigo com o antigo treinador, espanhol que estava, uh, e a forma como jogou, jogou na luz, sobretudo na segunda parte, uh, só que, de repente, apareceu um jogador a planar por cima de tudo aquilo, que foi que foi o Jonas, e faz, de facto, um, um golo monumental, quando no prior, no período mais difícil do Benfica, uh, onde o Rio Vitória estava quase a meter o Felipe Augusto, uh, lá está para equilibrar o meio campo, e o Estrela empata, depois de ameaçar várias vezes. Uh, e quando o Jonas faz 2-1, um, passado pouco tempo depois... Entra assim o Filipe Augusto, aí sim para equilibrar o meio campo. Mas só para terminar esta primeira intervenção, acho que o campeonato continua em aberto, mesmo ter as jornadas do fim, com com mais 3 três pontos, porque há a sensação que podem perder pontos, pode acontecer uma derrota de um deles na próxima jornada e inverter-se até a classificação, mas isto também pode ser debate até para mais tarde noutros programas. Eu acho que olho para este campeonato e olho para os grandes, se calhar são os grandes mais fracos ou com mais debilidades das últimas dez épocas do nosso campeonato veja o Benfica, Porto e Sporting mais, com mais fragilidades de, de, em relação às últimas épocas isso é que torna talvez o campeonato mais emocionante nesta parte final
2: João já agora, no fundo a questão é mesmo é? hum. olha Mário, antes de mais eu gostaria de retribuir o abraço para o Luís e cumprimentar todos os ouvintes Sim, esta questão tem a ver com a possível perda de pontos dos grandes candidatos ao título, e aparentemente são dois, como é óbvio, Benfica e Futebol Clube do Porto, basta olhar para aquilo que falta disputar do campeonato português para termos todos essa ilação. tem muito a ver também com a circunstância de os adversários que se seguem serem adversários competentes em matéria defensiva. O Luís, mesmo a terminar a sua primeira intervenção, estava a sublinhar esse aspecto em ver com o esbatimento daquela tradicional superioridade dos grandes, pelo menos olhando assim num plano mais transversal para todo o campeonato. E se nos centrarmos agora no marítimo de Daniel Ramos e no Rio Ave, de Luís Castro, percebemos que são equipas com alguma solidez defensiva, nomeadamente o marítimo que nesse aspecto eh, compete inclusivamente com o próprio eh, Sporting, apresenta um registro defensivo eh, de maior eficácia, creio que depois de Benfica e de Porto, ou se quisermos de Porto e de Benfica, o, o Marítimo tem no capítulo defensivo números que deixam antever, lá está, muitas eh, dificuldades para o, o Porto eh, poder eh, ultrapassar eh, a linha defensiva desta equipa madeirense. E o Rio Ave nos últimos cinco jogos, julgo que só sofreu dois gols, dois gols que, por sinal, significaram uma derrota, enfim, eventualmente inesperada, pelo menos na perspectiva de Luís Castro. Mas existe a tal qualidade futebolística, enfim, em primeiro lugar, existe a tal qualidade no campo de orientação técnica e sabemos perfeitamente que no caso do Marítimo também se confrontou esta temporada com mudanças a esse nível, que permitiram assim ao mais alto nível também perceber a capacidade de Daniel Ramos mas independentemente dessa qualidade que é vislumbrável no que se refere aos treinadores depois há indiscutivelmente aspectos de índole competitiva que fazem pressupor alguma evolução e sobretudo preocupações porque realmente estas equipas já não serão tão vulneráveis no campo defensivo como outrora hum, provavelmente acontecia, o que deixava naturalmente os maiores clubes nacionais num plano mais confortável, sobretudo quando se aproximava o fim do campeonato, e se calhar algumas decisões iam sendo tomadas. E nesse contexto também é evidente que a emergência dos grandes nomes do ataque, no Benfica Jonas, no Sporting Basdoss e no Porto, Ainda e sempre Soares, pelo menos olhando para a última jornada, Soares voltou a marcar e foi naturalmente um golo importante em Chaves. O aparecimento destas figuras eh, dá algum conforto, eh, sobretudo considerando as grandes dificuldades que o Benfica mais uma vez eh, demonstrou perante um estúdio de grande qualidade, há pouco o Luís também já falava sobre isso, e Jonas, eh, que disputou apenas 17 jogos no campeonato eh, português, tem 11 golos marcados Bem vistas as coisas, não assim tão distante de Mitroglou, tem muitos mais jogos pela equipa do Benfica, e isto também nos remete para a tal imensa qualidade futbolística de Jonas, que desbloqueou, apareceu, durante muito tempo foi um jogador... Enfim, criticado, é quase condenado por estar um pouco ausente, entre aspas, naquelas partidas em que precisava verdadeiramente o Benfica do grande Jonas, sobretudo no confronto com os outros grandes. Este ano já marcou ao Porto, na recepção do Benfica, à equipa de mundo Espírito Santo e agora apareceu, num momento tremendamente delicado, lá estava Jonas a deixar a sua imagem de marca, por assim dizer, e nos últimos tempos, temos comentado aqui que a Rui Vitória se tem confrontado, passo o termo, com o regresso de algumas unidades no ataque, que funcionam como autênticos reforços, falávamos nisso a propósito de Riménas na semana passada, esta semana é a vez de falarmos de Jonas, que é em bom momento para a Rui Vitória reapareceu e em grandíssimo plano.
0: Ora bem, já agora só para, para recapitular, Luís continua já, é só para recapitular, Luís. só para situar que o Benfica tem Rio A fora, Vitória de Guimarães em casa, Boa Vista fora. O Porto Marítimo fora, Passos de Ferreira em casa, Moreirense fora. Portanto, esta é a ponta final do, do, do campeonato para ambos. Diz-lhes. Diz. Sim,
1: essa ponta final é interessante. Agora, a questão que se coloca é que... Também, não diga a motivação dos, dos adversários, que será sempre alta é jogar com os grandes, mas aquilo que, que estará em jogo para essas equipas, não é? nomeadamente, falas numa última jornada, o Moreirense-Porto, o Boa Vista estará tranquilo, não sabemos se o Moreirense ainda estará na luta pela permanência, portanto, tornará o jogo certamente mais mais dramático para o Moreirense. Portanto, isso não, é, não haverá tempo para falarmos sobre isso, uh, mas uh, antes de pegar na questão do calendário, o Jonas sim, é verdade, o Jonas apareceu mas repara, a questão do Jonas este ano tem sido cruzada com a questão das lesões que tem pedido que o jogador tenha o melhor ritmo de jogo e em muitos jogos o Benfica tem sentido a falta do Jonas até mesmo quando tem jogado jogos fora, nomeadamente o jogo em Passos Ferreira, o jogo, o jogo em Moreirense com Moreirense fora o jogo do Feirense, repara são jogos em que a equipa sentia necessidade de ter ali uma presença mais forte no meio campo e não a teve, só, ou só a teve depois quando entrou o terceiro médio. E mesmo o jogo lo não foi um Jonas brilhante que esteve em campo no plano exibicional o jogo todo. Agora tem a capacidade de, numa jogada, decidir. E eu acho que este aspecto da individualidade, neste momento, pode fazer muita diferença também, também nos jogos. Um, e por isso o Porto também não, sentiu, não ter Brahimi agora, é, agora já, já pode voltar a ter. Mas é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um golpe duro. Porque não vendo as equipas coletivamente assim tão fortes como estou a referir, e o Porto voltou a mudar o sistema tático e tem andado completamente uh, nessa alternância que eu acho que é mais indefinição do que alternância no sentido de opções de é, hoje é melhor isto amanhã é melhor aquilo, não eu acho que a equipa continua o Nuno com muitas dúvidas um, e, e vai decidindo em função do, dos melhores momentos dos jogadores e nesta altura o Porto teve um, e tenho referido isso também o crescimento do André André nesta fase decisiva do campeonato, na fase final da época um, nomeadamente a partir dali do último terço Uh, mas a verdade é que isso corresponde também a uma quebra do, do André Silva, portanto há aqui uma luta de sistemas entre o Porto que eu não acho que seja a qualidade em jogar em dois sistemas, eu acho que é indefinição em jogar num sistema ou noutro, na maior parte das vezes, porque isso nota-se depois nos jogos em casa nomeadamente o jogo com o Feirense, que o Porto empatou, o jogo com o Vitória, aos jogos em que o Porto tem é dificuldade em desbloquear, exatamente por causa dessa, dessas questões que têm muito a ver com jogar mais pelas faixas ou jogar mais por dentro. E no caso das individualidades, isso não se coloca, porque é um jogador que, ou jogadores que podem jogar acima dos problemas coletivos e decidem. O Benfica não estava bem no jogo com o Estoril, a estava mal, o Estoril estava muito melhor, mas de repente aparece um jogador que de facto tem um nível muito superior a todos os outros em campo, que é o Jonas. E numa jogada faz um grande gol Não fez um grande jogo, mas fez um grande gol e, nesta altura, o Benfica e Porto precisam mais disso do que outra coisa deste tipo de jogadores. Como, se calhar, precisa mais de Brahim e de um grande golo de uma grande jogada do que do que faça um grande jogo. Em Braga, por exemplo, no jogo em que empatou, também e que, e que colocou a equipa mais longe do, do primeiro lugar. E, e, portanto, neste momento a questão da individualidade é muito importante. E para estes últimos três jogos... Isso também será, será muito decisivo. Acho que as equipas já não vão crescer coletivamente. Vão jogar com as suas forças, mas sobretudo com os seus defeitos uh, que têm. O Benfica na questão do meio campo, o Porto em definição do sistema, que nos jogos em casa leva muitas vezes a jogar contra um muro defensivo do adversário. E, portanto, a qualidade individual dos jogadores... Acaba neste momento por ser, na minha opinião Mais importante Nesta altura do que o valor das equipas No seu conjunto Porque no conjunto as equipas ao que eu referia Quando referi referia ao campeonato mais fraco desta época Estou a falar dos grandes especificamente Não estou a falar das outras equipas Outras equipas, temos tido um Vitória de Guimarães muito forte O Rio Ave a jogar bem, o um Marítimo a subir O Chaves tem feito um bom campeonato uh, O Braga Embora não tanto como Nas últimas épocas Mas os três grandes em si estão muito abaixo em relação uh, aos últimos anos. Uh, e, portanto, é jogadores como Jonas, jogadores como o que podem decidir muitas vezes o campeonato desta época.
2: E há um aspecto uh, curioso que tem a ver, precisamente, Luís, com essa indefinição na equipa do Porto, 4-3-3 ou 4-4-2, uh, na equipa do Benfica, e lá está relembrando também o que fez agora Rui Vitória frente ao Estoril, Parece que existe hum, essa, esse reconhecimento e essa capacidade para admitir que o 4-3-3, ou pelo menos uma equipa com três médios uh, no, no corredor central, é um sistema conveniente, aconselhável e que Rui Vitória não se importa nada de promover em campo nesta fase em que realmente os pontos uh, estão caríssimos, quase que citando o treinador do Benfica. E nesse aspecto não deixa de ser realmente um pouco intrigante que o Futebol Clube do Porto, ainda por cima o Futebol Clube do Porto, que tradicionalmente é uma equipa que se posiciona muito bem e com grande naturalidade em 4-3-3 ainda ande hesitante entre um sistema e outro atendendo a esta fase uh, completamente decisiva do campeonato. Uh, o Benfica ao contrário parece estar uh, mais um, adaptado a essa eventual mudança dentro do jogo considerando as dificuldades às vezes para ter uh, consistência e para ter equilíbrio no corredor central. Uh, o Rui Vitória olha para Filipe Augusto enfim parte do princípio que ainda pode vislumbrar em Samaris um jogador capaz também de emprestar alguma competência competitiva nessa área e têm ali duas ou três uh, soluções mais interessantes, até no quadro uh, daquela uh, situação que muitas vezes é associada à PISI, tem a ver com o desgaste de PISI e inclusive a situação disciplinar, porque é um jogador que há muitas jornadas uh, está, digamos que, no limite uh, de um cartão que o pode depois uh, privar Uh, do, do compromisso uh, seguinte da equipa do Benfica no campeonato uh, português. E, e essa circunstância, esta diferença que existe entre um Benfica mais apto a lidar com dois sistemas ao contrário do Porto, uh, atendendo à reta final do campeonato não augura assim nada de, especialmente positivo para Nuno Espírito Santo?
1: Eu, eu percebo o que quer dizer, mas eu vou mais para outro lado, isto é... Uh, Sim, é verdade o que dizes, mas o Benfica adapta-se melhor, de facto, à mudança de sistema, mas adapta-se quando se sente debilidades, quando se sente frágil. Isto é, o Benfica só muda de sistema para colmatar a fragilidade que está a sentir, não é para ficar mais forte, ou melhor pode ficar mais forte no sentido de resolver um problema que está a sentir no meio-campo. Uh, isto é, uh, nunca mexe na equipa para a tornar mais ofensiva, mais agressiva. Uh, ne, ne, isto pensando na questão do meio-campo, da tal entrada do terceiro médio. Quando se pensa, o Benfica vai meter um terceiro médio, não se está a pensar que vai, desta forma, ir procurar a vitória de uma forma mais ofensiva, ou, ou, ou num plano de jogo, contemple mais a presença no ataque, no momento ofensivo. Não. É a equipa que sentiu é que está, estamos a sentir a nossa fragilidade, o adversário já, já a reconheceu, já percebeu por onde é que nos pode ferir, temos que nos proteger. Eu vejo que o Benfica alterna o sistema, muda o sistema quando sente que está em perigo, quando está a ser ferido. No caso do, do Porto, é diferente. O Porto muda o sistema quando não consegue ultrapassar o adversário. Ou muda de início, e são opções de, no, no plano de jogo, que, que o Nuno tem, de jogar em 4-4-2 ou 4-3-3 ou uma coisa mais híbrida que tinha a ver com o movimento do André, do André Silva mas quando muda no decorrer dos jogos, em geral é para meter mais um extremo uh, tem sido quase sempre assim uh, e, ou melhor, começa o jogo jogando com, com um falso ala ou, 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 tal, ou, ou tal sistema híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2 porque não se percebe bem verdadeiramente se um jogador é ala ou segundo avançado, uh, ou médio e portanto, quando muda é para ir à procura da sua força ofensiva, de ir à procura do resultado. Portanto, o que leva os dois, os dois treinadores a mudar são, na minha opinião, situações completamente opostas. É verdade que o Benfica consegue fazê-lo melhor, porque naquela altura é para proteger algo que, que já tem, que, que é um resultado, enquanto que o Porto, quando muda, é para ir à procura de um resultado, o que é mais difícil e por isso se sente mais essa, essa dificuldade em mudar o sistema por parte do Porto.
2: E, e nesta jornada até tivemos, inclusivamente, em Braga, um, um Sporting Braga de regresso a um 4-4-2, ou pelo menos com o Rui Fonte e a no este atacante não foi o Luís. E parece-me que a equipa, uh, o que também não é de estranhar, porque, enfim, a, a Bel trabalhava, trabalhava na equipa B, a equipa do Sporting Braga estranhou isso perante um, um Sporting que depois também foi muito inteligente no aproveitamento desse, muito desse desconforto
1: jogou muito bem o Sporting o Braga, acho que o Braga acabou por conseguir defender melhor em 4-4-2 uh, fazia duas linhas de 4 a defender mas tinha mais dificuldade em sair para o ataque aliás o Braga acaba o jogo nos últimos 20 minutos sensivelmente uh, em 4-2-3-1, em 4-3-3 porque o Stolicovice sai e joga, joga o Alain e o chadas mas uh, o Braga é um, é um caso diferente, seria um debate diferente, três treinadores, mudanças de sistema, de jogadores, de, de, de modelo de jogo. Uh, o Sporting, sim, faz um, faz um excelente jogo de, de, de muita qualidade na, na movimentação ofensiva, a defender tem, tem, tem muitos problemas, de qualidade individual do seu setor defensivo, na minha opinião, uh, o que condiciona muito a equipa. Mas atacar, a equipa revelou, de facto, muita qualidade nos movimentos e, claro, um ponta-lança, de, de facto, de grande nível, que faz que faz dois grandes gols
2: E com o Daniel Podence entrar muitíssimo bem na muito partida. Muito bem, um...
1: muito bem. Eu que jogou miúdo. O... Espetacular.
2: O Alan Ruiz magoou-se e sim, sim, parecia sim. que era um grande contratempo para o Sporting, naturalmente, olhando para a influência recente de Alan Ruiz na equipa Sportingista, a sua qualidade como jogador. E Daniel Podenza, ali no corredor central, até ajudou a equipa a ser mais rápida, pelo menos em determinados momentos, causou manifestos problemas aos defesas do Sporting Braga. É Nesse aspecto, Jorge Jesus acabou por não ser, eu diria, Luís, um treinador infeliz, porque a lamentável lesão da Alain Ruiz proporcionou uma, uma rápida, em todos os sentidos, a entrada em campo de não, é, Daniel é Podenza.
1: É verdade, é verdade. No, tam, eu estava no estádio a, ver, a comentar, a ver a comentar o jogo. Uh, naquele momento, quando o Alano Ruiz saiu pressenti que o Sporting podia ressentir-se taticamente porque o Alano Ruiz estava a jogar bem, estava a segurar bem a bola ali atrás do do base dos, entre os médios e as defesas do Braga mas, mas a verdade é que, e o podem é diferente como tu referiste, é um jogador mais de mudança de velocidade é mais avançado, não é? é mais é mais um, é mais um jogador de rupturas de, de ir embora, não é tão um jogador de tocar, passar coletivo como como o Alano Ruiz, é um jogador diferente Uh, mas a verdade é que acabou por ser um jogador Que te trouxe, te trouxe muito, mais, muito mais problemas ao Braga uh, A forma como ele se meteu Entre os médios e de as defesas do Braga Em primeiro lugar, revela a inteligência de posicionamento Isso, isso, isso começa a ser o mais importante é Que Quando não tem bola, ele sabe se colocar bem Isso é fundamental Para depois estar num sítio certo Quando a bola lhe chega e quando a bola lhe chega, está, ele está a melhorar, acredito que é o trabalho que o Jorge está a fazer com ele. Isso, isso vem do treino, que nós não vemos os treinos, mas, mas pressentimos que este jogador está a fazer coisas diferentes que antes fazia que antes não fazia, porque alguma coisa eles estão a ensinar durante os treinos. Não é? E o Podense, era um jogador que eu sempre dizia que muito insolente a jogar, jogava como como a bola fosse dele ou como o jogo fosse dele e o resto da equipa que se adapte agora de facto ele joga num sentido coletivo e de passe, toque e desmarcação que por dentro, não é? nas costas do ponta de lança não tanto como como extremo como o que fazia no Moreirense o que revela uma grande evolução do jogador e no jogo com o Braga acabou por ser uma alteração forçada, mas que pôs a equipa a jogar melhor e a, e a abanar mais com a defesa do Braga
2: inclusivamente olhando para aquilo que neste momento é o meu campo do Sporting, ou que tem sido genericamente o meu campo do Sporting com o William e com Adriano Silva percebe-se que esta injeção de velocidade proporcionada por Daniel Pudens é particularmente gratificante, atendendo ao momento particular de Adriano Silva, olhando para os últimos três jogos depois do regresso uh, da, da lesão, do período de inatividade por lesão de Adriano Silva creio que o capitão do Sporting não está realmente a reencontrar-se com o seu futebol habitual, com o seu ritmo habitual. E a equipa é sente-se muito. E parece-me, Luís, que Podência, ali no corredor central, é o tal jogador que ajuda a disfarçar, pelo menos nos jogos fora, ajuda a disfarçar este maior déficit em Adriano.
1: É um pouco isso. O Adriano é mais o ritmo do jogo. É mesmo isso. A mudança de ritmo, sobretudo, na, 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 no culto de correr do jogo, sente-se que, que, que o Adriano naturalmente está se resente um pouco uh, nem está para se meter muito em problemas no decorrer do jogo isto é já se, isto é, aquelas bolas divididas não, não acredito que seja receio mas é sinto -se que, 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 que o que 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 o jogo não passa por ele da mesma maneira uh, ou ele não o sente da mesma maneira depois da lesão Uh, mas também tem a ver muito com o momento da época, da equipa. Uhum. Acho que isso tudo está cruzado. A cabeça dele também não, não sei uh, exatamente o que é que ele está a pensar. Agora, o Podem ser um jogador diferente, não é? Repara, o ser um jogador que. Para jogar no Sporting, neste sistema, de facto, necessita atrás do melhor Adrian. Nesta fase da época, já em descompressão, o Sporting já não está a jogar para nada, as equipas adversárias também jogam quase o jogo pelo jogo contra o Sporting, já não jogam tão fechadas, jogam, tentam também jogar o seu futebol, uh, isto, já, já não há aquela noção daquele de, de de aquele jogo como se joga contra o Benfica e contra o Porto, as equipas estão a jogar pelo título... Uh, podem ser entrar bem ali Mas eu dizia que necessita do um melhor Adrian Porque o Sporting jogando neste sistema Que é o sistema de Jorge Jesus Necessita de dois médios De grande rotatividade e de grande qualidade E de competência tática Até na recuperação de bola Atrás do, de um segundo avançado Quando joga mesmo um segundo avançado E esse, esse lugar continua em aberto no, no Sporting esta época passaram por lá muitos jogadores não é? desde, desde o Brian Ruiz ao Bruno César um, o Podense ao Alan Ruiz que, que acabou por ser aquele que se frisou, firmou mais agora na parte final mas houve sempre muitas dúvidas em relação a esse lugar uh, e, e, e não me parece que Podense tem talento agora não me parece que taticamente seja um jogador que possa garantir esse equilíbrio à equipa de, numa dimensão de reconstrução de Sporting para a próxima época porque é disso que se está a falar a equipa tem que se reconstruir mesmo Acho que é um jogador indispensável, mas não me parece que seja por ali que a equipa possa se começar a fazer.
0: Aliás, o Jesus eh, ontem dizia que eh, a defesa, para a próxima não época este, este Sporting ofensivo sim, este Sporting defensivo não.
1: Sim, porque eu penso, não, repara, o Sporting está a atacar e aí o Podence, ok, tranquilo, é, sentamos-nos e vamos deliciar com o que ele faz. Penso é no momento defensivo e aí, de facto. Eu coloquei mais o ênfase na questão individual do, do setor defensivo do Sporting, que eu acho que tem tem muitas debilidades. Uh, o Coates é um bom central, eu gosto do Paulo Oliveira, já o tenho elogiado muito, mas os laterais, fazem, às vezes em quando, fazem alguns bons jogos, mas, mas também acho que abrem o flanco de uma forma que não não pode acontecer. Né? Quer o Marvin, quer o outro. Não penso que o Sporting tem, tem que ter, tem que ter outros, centrais, outros laterais, mas já o digo isto desde o início da época. Uh, e, e portanto a questão é do processo defensivo no, no seu conjunto mas com a questão com os nomes próprios do, dos homens da,
2: do corte defensivo João Izer ia dizer Mário que é realmente um, uma questão que nos leva para muitos capítulos porque essa abordagem que fez Jorge claro. Jesus no fim do jogo inclusivamente lançando algumas considerações que eu presumo uh, tem muito a ver com a constituição do plantel da próxima temporada e parece-me inclusive que Jesus teve esse cuidado de colocar as coisas assim num plano muito global, dizendo que defensivamente não, o que não significa que estivesse propriamente a ser um, em exclusivo crítico com os jogadores da defesa e, e Jesus... as nas
1: faixas, ele falou mais nas faixas
2: dois uh, falou foi? nisso uh, e, que, foi, não, a isso, não estava a cobrir Pensei que tivesse falou, feito uma consideração na, na mais flash, global hum.
1: Sim, na flash falou mesmo que estava, a equipa estava a fechar mal as faixas e de facto o Braga faz os dois golos a partir das faixas
2: Ok, pois lá está Jorge Jesus, quando muitas vezes é visto, sobretudo quando tem ali jogadores muito perto eh, no banco, eh, é visto Sim. muitas vezes Jorge Jesus a chamar a atenção para determinados eh, jogadores e se calhar quando olhamos para isso, lá está, estamos apenas a determos num capítulo que é visível, não assistimos aos treinos, não sabemos que tipo de recomendação eh, Jorge Jesus fará também a outros protagonistas desta, da equipa, quando estamos uh, num desafio de caráter oficial, obviamente a maior parte uh, das vezes, e percebemos que Jorge Jesus uh, está particularmente atento e puxa as orelhas, sobretudo, aos defesas laterais, uh, escapam-nos outros pormenores. E outras recomendações têm a ver com os jogadores que muitas vezes jogam nas faixas laterais e, se calhar, também têm a responsabilidade nesse déficit uh, de comportamento. Uh, nessa matéria também devo dizer que um, já na sala de imprensa quando Jorge Jesus faz aquelas considerações sobre a base doce, elogiando enfim, o progresso e a evolução do ponta de lança holandês, houve uma coisa que francamente estranhei e não achei de bom tom nas declarações de Jorge Jesus quando se referiu a base doce quase como um, um pinheiro em bruto que chegou alvo ao lado e que. Depois foi merecedor, enfim, de um trabalho de natureza individual, condizente a este momento de total afirmação enquanto goleador. Não sei se Jesus está muito longe da verdade ou se está muito perto. Consigo naturalmente olhar para os números de base do Dost antes de chegar a Portugal e foi um jogador que, nomeadamente ao serviço do Wolfsburg, marcou muitos golos. acredito obviamente e julgo que isso acontece com todos os jogadores que dia-a-dia -a, -dia a tendência é para melhorar e é obviamente também para isso que servem os treinadores. Mas penso que um jogador com este nível, com este estatuto e, como vai recordar, não foi propriamente um, um jogador uh, barato, enfim, dispensava este tipo de consideração de Jorge Jesus. Uh, naturalmente não falou com a intenção de denegrir a imagem de base antes de chegar ao Sporting Clube de Portugal, mas foi ali uma avaliação com, com o estilo de Jorge Jesus, que para mim era totalmente dispensável, até porque o, o Sporting tem outros eh, jogadores que se calhar também precisam de um trabalho muito cuidado e por um motivo ou por outro ainda não apareceram. E quando publicamente se faz esta consideração, eu, eu penso que mh, também não existe um respeito total pelo perfil uh, de um profissional de futebol. E, e nessa matéria, por muita razão que possa ter uh, Jorge Jesus, lá está, acho que publicamente poderia ter ido por um caminho, aí sim, muito mais uh, genérico, ou simplesmente uh, global.
1: Não, eu, eu acho que para, para, sim, a questão da base de, Dost, base de Dost sempre fez gols em todo lado e pode ter melhorado num aspecto ou noutro, no sobretudo na, na pressão. E acho que o Jesus a falar nisso provoca que lhe falem, então, porque é que os outros não evoluíram? Porque é que o Campbell não, não, não evoluiu? Porque é que o Meli não, não, não evoluiu? Porque é que o Petrovico não evoluiu? Porque é que. Sei lá, fala mais hum. que chegaram a esta época, é uma série deles, não é? Uh, que não atingiram. Alguns já níveis. saíram, não é? Alguns já saíram, exatamente. Portanto, uh, uh, tem, tem a ver com isso, não é? Portanto, não tinham talento? Têm, agora. Tem a ver muito com, com, com as formas de jogar, com as formas de pensar, acho que, que são declarações que não, não, não valem a pena, isso, é, isso concordo concordo contigo, mas sem tirar mérito em relação àquilo que tem sido a evolução do, do base, do... sobretudo sem bola, acho que é um jogador que trabalha mais defensivamente, isso sim, a é, é, é esse nível, Eu penso que sim, na Holanda isso não, não é muito trabalhado, onde ele também fez muitos golos, na Alemanha atinge um nível alto, é verdade, Uh, o nosso campeonato é diferente, como é lógico, mas é preciso fazer golos e, de facto, o Boaz Dost a... conseguiu fazer, esquecer um pouco o Slimani em fazer golos, mas não tanto naquela dimensão de pressão sobre o adversário, mas é o primeiro ano dele no Sporting e espero que o Sporting ele consiga manter porque é, de facto, um grande avançado no nosso campeonato.
0: Meus caros, um minutinho para cada um para, no fundo, fazermos a parte 2 do que fizemos na semana passada em relação ao Vítor Oliveira e ao Portimonense, nesta vez José Mota e o Desportivo das Aves. Dez anos depois, está o Aves de regresso à Primeira Liga também, Luís.
1: Sim, o Aves, é um projeto, o Aves e o Portimonense são projetos onde aparece muito dinheiro, portanto as equipas, isto não é bem um quanto fadas, estas duas coisas. Uh, e, portanto, mas ainda bem, que os clubes sobem, porque são clubes emblemáticos e sim, e que têm muito para dar ao nosso futebol. Uh, o Zé Mota apanha a equipa a meio também, depois do bom trabalho do Ivo Vieira, e o Zé Mota teve, de facto, a, a preocupação de, re, de reconhecer o trabalho que o Ivo fez, como é a época passada também, quando subiu o Ferença, reconheceu o trabalho que o Ivo tinha feito. Uh, é o resto de um clube que, no entanto, está a ter um investimento muito muito forte e estrangeiro, e, portanto, vamos ver exatamente o que é que vai nascer ali no no aves é um é um pouco diferente em relação ao portimonense
2: Pois, José Mota é aquele caso, há pouco dizias, Mário, que o Aves volta à Primeira Liga dez anos depois, não é? Mas
1: não é o mesmo o Aves. Entre... Não, não, não
2: é, poxa, manifestamente. Não, não, tudo poxa. bem, Luís. Uh, creio que José Mota saiu, se não foi há 10, perto disso do Passos de Ferreira, mas eu ainda tenho a imagem sim, sim. de José Mota no Passos de Ferreira, no Mata Real, com o seu tradicional boné. É difícil, enfim, despegar-me, uh, e se calhar acontece com algumas pessoas também, desta imagem de José Mota, mas seja como for, lá está o tal trabalho pré vindo Feirense que uh, levou ao regresso à Primeira Liga e José Mota acabou por sair do Feirense esta temporada, voltou ao segundo escalão e agora aí está outra vez uh, no primeiro uh, nível do futebol nacional. Aparentemente, resta saber se José Mota vai continuar ao serviço ou não do Desportivo das Aves, que tem aquele jogador emblemático na baliza aqui que volta uh, ao primeiro escalão uh, nacional e isso penso que também deve ser uma nota que... Podemos sublinhar neste caso particular.
0: Aliás, penso que será mesmo o jogador mais velho a atuar na Primeira Liga. Mas, enfim, isso agora não posso precisar, mas, enfim, o regresso, de facto, convém sublinhar Kim, que já se tornou, de facto, 41, exatamente, já se tornou no um histórico do, do, do futebol português. Mas caros, voltamos para, para a semana para ver, então, como é que está o campeonato passada mais uma jornada. E vamos a caminho do fim.